0: Abacuque, capítulo 2, versículos 2 a 5 Falei a leitura, os irmãos estejam acompanhando O Senhor me respondeu e disse Escreve a visão grava -a sobre tábuas Para que a possa ler até quem passa correndo Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espera porque certamente virá, não tardará, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações, e congrega todos os povos, a escritura irmãos, apresenta o Senhor, como aquele que é o soberano, isto é, aquele que está acima de tudo, e de todos, não existe ninguém na face da terra, no universo, seja neste plano material, físico ou espiritual, que possa medir forças com Deus, às vezes eu fico preocupado com alguns irmãos que influenciados por uma teologia pentecostal e neopentecostal principalmente por conta da teolo, teologia da libertação e a também chamada é, teologia da batalha espiritual são influenciados às vezes a colocar o diabo como uma grande força e potência eu não estou dizendo que ele não tenha poderes mas dizer que o diabo possa medir forças com Deus, é tornar a história de um Deus para dois deuses, quando na verdade só existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e com ele ninguém tem capacidade de medir forças, tanto que Martinho Lutero entendendo essa verdade, disse que até o diabo é diabo de Deus, porque ele está submisso à vontade soberana do Criador, como disse Lutero também, diabo é como se fosse um cachorro amarrado na corrente, e quem tem a corrente, a outra ponta segurando nas mãos, é o próprio Deus, então ele não é um ser, que pode medir forças com Deus, porque Deus é soberano, Deus está acima de tudo, e Deus está acima de todos, e ele também rege a história, ele escreveu a história, ele decretou a história, e ele conduz a história, ele é como se fosse, um grande compositor, que compõe uma sinfonia, coloca para os músicos tocar, mas quem é o maestro daquela história é Ele, é Ele quem dita as normas, é Ele quem direciona aquela sinfonia que está sendo é, entoada, então Deus é o escritor da história e aquele que rege a história, de maneira que tudo o que acontece, acontece debaixo do plano soberano do nosso Deus, pensando nisso, o compositor Estênio Márcio, eu não sei quantos aqui conhecem, mas se não conhecem, pode procurá-lo ainda na internet, é um pastor presbiteriano, da igreja presbiteriana conservadora, e é um grande compositor, canções belíssimas, ele tem uma canção chamada O Tapeceiro, e nessa canção ele retrata muito bem esse controle de Deus do universo, esse Deus que é soberano, criador dos céus e da terra e que rege a história e cuida do seu povo. E aí nessa canção, Estênio é, Márcios diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu teatro, tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, meus desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria é tecido de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes, se você olha do avesso, nem, nem, nem imagina o desfecho, no fim das contas tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem, quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro, quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida, dignificam a Jesus Cristo, e as vezes nós ficamos amedrontados, diante das circunstâncias da vida, porque, nós estamos olhando pelo avesso, nós estamos olhando focado, na tribulação, no caos, que foi o que nós tratamos, na semana passada, e a nossa vida é exatamente assim, quando vemos de nossa perspectiva, ela pode ser cheia de cores nubladas e tristes, se a gente olha da nossa perspectiva da nossa maneira de enxergar as coisas a gente no meio do olho do furacão a gente enxerga a coisa meio tenebrosa mas quando a gente enxerga com a perspectiva do Senhor quando se vê pelo lado certo então ela é uma obra de arte e Deus está executando tudo para o louvor e glória do seu nome o sentimento de Abacuque, após a primeira resposta do Senhor, é de total perplexidade. Nós vimos isso ah, anteriormente. Primeiro Abacuque, nos versículos 1 a 4 do capítulo 1, ele diz que desejava que Deus avivasse o seu povo e que punisse os maus. Aí Deus, nos versículos 5 a 11, frustra a oração de Abacuque, dizendo assim, A nação vai ser consumida pelo exército babilônico, eu estou suscitando os caldeus, para penalizar o meu povo, o povo da aliança, e aí Abacuque nos versículos 12, do capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 1, que foi o texto que nós vimos na semana passada, fica perplexo, ele entra em choque, porque ele pensa assim, Senhor, não é possível que nós, o povo da aliança, vamos passar por tanta dificuldade, sermos mortos, ter a nossa cidade destruída por um povo ímpio É bem verdade que nós já vimos muitas nações e cidades, exércitos Caírem diante do poder do Senhor Mas o nosso povo, o povo da aliança Às vezes eu fico meio perguntando Como assim? Como isso pode acontecer? Como é que o justo, o injusto vai sobressair sobre o justo? Sabe qual é o problema, irmãos, de Abacuque? É o problema nosso o problema nosso, é que a gente nunca consegue enxergar um Deus contra nós, a gente só enxerga um Deus por nós, a gente sempre se agarra, às vezes num texto como Romano, se Deus é por nós, quem será contra nós, e acha que Deus, tudo que a gente faz e deixa de fazer, está tudo bom, porque Deus é por nós, e essa era a questão aqui de Abacuque, ele não imaginava que chegaria uma época em que Deus seria contra o seu povo, aí às vezes eu me lembro que quando surgiu essa pandemia toda, eu cheguei a comentar com algumas pessoas, tentei até bolar um texto, e, e aí a liderança da igreja onde eu estava lá, achou que é melhor me deixar isso, porque nem sempre uma pandemia é punição de Deus, e, às vezes é outros motivos e então, tal, e aí eu comecei a ver vários pastores pelo Brasil afora, sérios, defendendo a mesma posição que eu tinha pensado, um menino besta lá, fazendo um seminário, tinha chegado a essa conclusão, com base no Salmo 137, porque quando a gente olha para uma pandemia dessa, quando a gente vê Deus nos trancafiando dentro da nossa própria casa, e ao pensar assim, sabe o que está acontecendo? Deus não quer que a gente cultue, Deus está nos colocando dentro de casa, porque nós temos transgredido a lei dele, inclusive o deleite nele tem se perdido, o deleite no dia do Senhor tem se perdido, o prazer de cultuar no dia do Senhor tem se perdido, a gente tem tratado o, o, o culto do dia do Senhor como uma coisa qualquer, uma atividade semanal, do mesmo jeito que você agenda para ir no shopping passear, você agenda para ir para o culto, e aí a gente não consegue perceber um Deus contra nós, dizendo assim, fecha as portas e fica todo mundo dentro de casa, sabe por que a gente não consegue enxergar isso? Porque a gente não consegue enxergar um Deus contra nós, a gente só consegue enxergar um Deus por nós, e é esse o problema de Abacuque, Abacuque não conseguia enxergar um Deus contra a nação, por isso ele diz, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo absolutamente nada, e aí agora no texto que nós lemos, os versículos 2 a 5, ah, nós temos o Senhor respondendo a Abacuque, ele dizendo que justos e ímpios não são iguais, ele não trata o justo do mesmo jeito que ele trata o ímpio, Deus haveria de punir, os caldeus no futuro, chegaria o dia em que os caldeus também seriam alvos da ira, do peso da mão divina, os caldeus seriam usados nesse dado momento para punir Israel e para punir outras nações, mas chegaria o tempo dos caldeus, os caldeus eram uma vara na mão de Deus, mas um dia Deus quebraria essa vara, Deus queimaria essa vara, e aí nós temos do versículo 2 até o versículo 20 do capítulo 2, uma declaração de que Deus trata o seu povo diferente, e há uma declaração a partir do versículo 6, de que a punição, a ira de Deus, o julgamento de Deus viria sobre os caldeus, os caldeus eram um povo idólatra, e moral, e entregue a sua própria força e poder, mas a nação de Israel também estava na idolatria, e abacuco está dizendo assim, o senhor vai usar os idólatras, para punir a gente, aquele que o senhor escreveu, não terás outros deuses diante de mim, aí Deus disse para Abacuque, mas vocês têm outros deuses diante de mim, porque esse foi o problema, do exílio babilônico, a nação de Israel tinha outros deuses, além de Deus, mas Deus disse, eu vou cuidar, de um remanescente, por isso o versículo 4, é maravilhoso para Abacu, para Israel, e para nós, o justo, viverá pela sua fé, como disse o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. E o contexto dessa palavra, dessa expressão de Jeremias é o exílio babilônico. Porque quando ele escreve Lamentações, ele está enxergando a cidade sendo cercada pelos caldeus e ele chora amargamente por tudo aquilo que estava acontecendo, por causa dos pecados da nação, mas aí Jeremias no meio do choro, ele arranca um suspiro, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, com essa palavra de Jeremias o que nós entendemos? entendemos aquilo que Abacuque disse no versículo 12 do capítulo 1, Senhor, não morreremos, e é exatamente a confirmação que Deus dá aqui no versículo 4 do capítulo 2, o justo viverá, então pegando todas essas expressões, o que nós temos de verdade é que, por mais que na nação de Israel, sofreria uma grande derrocada, Seriam alvos de um exército cruento e brutal, a nação não seria exterminada, porque um remanescente sobraria, como disse Deus por meio de Isaías no capítulo 6, vai sobrar um toco. Eu vou fazer uma limpa em Israel e vai sobrar um toco remanescente. Sabe por que isso? Porque eu tenho uma aliança com esse povo e é desse povo que vai surgir o Messias, e é por isso que eu não extermino Israel da face da terra, porque eu tenho uma aliança com Israel, no versículo 4, Deus diz a Abacuque que o ímpio vive pecando, enquanto o justo vive por fé, diante disso nós vemos o um contraste feito por Abacuque, do mesmo jeito que o salmista no salmo primeiro, faz esse contraste, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele tem prazer na lei do Senhor. O justo, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, mas o ímpio não. O ímpio é como palha que o vento dispersa. Deus conhece o caminho do justo, e ele sustenta o justo no seu caminho, mas o ímpio receberá o castigo de Deus e é exatamente esse contraste que a Bacuque traz aqui, nos versículos 2 e 3, o Senhor ordena que o profeta escrevesse então a visão, gravasse essa visão, porque chegaria o dia do cumprimento, que cumprimento? De que a nação de Israel, dela teria um remanescente, e os caldeus já não estariam mais na face da terra, e de fato, você não vai encontrar nenhum registro, pós-Medo-Persa, que foi o exército levantado por Deus para destruir a Babilônia, você não vai encontrar nenhum registro de sequer um descendente dos Caldeus. eles foram completamente dizimados da face da terra, porque Deus disse, eles vão ser dizimados, o meu juízo virá sobre eles, no entanto, ah, então percebemos neste texto que o juiz, o juízo de Deus viria, mas os justos permaneceriam firmes na fé, o Senhor declara então que há um contraste entre justos e ímpios, tendo em vista que o Senhor tinha uma aliança com Israel, e esse povo seria sustentado, Deus promete a preservação do seu povo por causa da sua aliança, então diante disso nós podemos afirmar que durante a crise, durante o caos, durante a tribulação, durante o juízo de Deus, a igreja, o povo da aliança é sustentado por Deus mediante a fé. Mediante a fé. E aí eu gostaria de ver com os irmãos os, os quatro versículos, Primeiro, os primeiros versículos 2 a 3, onde nós vemos aqui que os decretos do Senhor não podem ser frustrados. Nós cantamos inclusive isso. Teus planos não podem ser frustrados, baseado na palavra de Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, e é isso que Deus está dizendo aqui, nos versículos 2 e 3, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espera-o, porque certamente virá, não Tardará. O Senhor ordena que Abacuque escrevesse a visão, deixa registrado Abacuque, porque não é só para você e esse povo que está aí ouvir não, eu quero que essa, que essa visão fique registrada em duas tábuas, que todo mundo tenha condições de, ver, de ler essa visão no futuro, que aquele povo, aqui ele não está dizendo isso, mas eu, eu estou ampliando a ideia, aquele povo que vai voltar do exílio 70 anos depois, vai ler que a profecia se cumpriu, Deus disse que nos julgaria, mas sobraria um remanescente, aí nós voltamos, desculpa o português, aí nós voltamos, Deus disse que puniria os caldeus, a gente não encontra um descendente dos caldeus na face da terra. Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu essa promessa e Ele deveria proclamar essa mensagem na nação, Ele deveria proclamar essa mensagem para o povo. Mas outras pessoas também deveriam ler esta visão, mostrando esta infalibilidade, ou seja, essa impossibilidade de falir dos planos de Deus tudo aquilo que Deus cumpre, tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre tudo aquilo que Deus diz que vai fazer, ele vai fazer e é isso que ele está declarando Deus disse a Abacu que se a visão tardasse, ele podia ficar tranquilo, com paciência e aqui vai uma palavra para nós já de aplicação, né às vezes nós temos essa impaciência para ver o que que Deus vai fazer. E aí Deus diz a Abacuque: "Fica tranquilo, porque se tardar, fica tranquilo porque ela vai chegar". Mas é interessante porque no texto Deus já diz assim para ele assim, ó: "Espera porque certamente virá, não tardará". Porque Deus fala se tardará e depois fala não tardará porque ele fala na perspectiva primeiro dos homens, e depois na perspectiva dele, para você Abacuque, para todo o povo, pode parecer que está atrasando, está demorando, mas não está demorando, vai chegar no tempo adequado que tem que chegar, vai chegar onde tem que chegar, porque Deus cumpre os seus planos, Agora, no contexto da nova aliança, a mesma administração ela se aplica a nós, os que sofrem, quando às vezes nós não vemos as promessas de Deus se concretizando. Às vezes a gente precisa buscar a paciência da parte de Deus. Às vezes a gente fica tão temeroso diante das circunstâncias e a gente fica como estes aqui que estavam preocupados porque estava demorando. A gente vai vendo o caos acontecendo, a gente está no olho do furacão, tribulação acontecendo de todo lado e a gente parece que não vê fim no negócio, é, somente aqueles aqui que são da minha época, e mais velhos, os mais novos não vão saber não, parece que a gente está na caverna do dragão, não tem aquele desenho a caverna do dragão, porque esse menino não saía de jeito nenhum daquele lugar, parece que está tá quase saindo da caverna do dragão, aí na verdade não saía nada, voltava, começava tudo de novo, então a gente no meio da tribulação a gente fica assim, parece que não tem fim o negócio, e aí Deus, a gente começa a olhar para Deus e dizer assim, esse negócio não vai acabar? E aí Deus diz a Abacuque, Deus diz a nós, isso vai acabar no tempo que eu determinei que ele vai acabar, só descansa, só confia, só acalma o coração, o autor da carta aos hebreus, no capítulo 10, versículo 36 a 39, diz assim, com efeito, tem necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, todavia o meu justo, viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprasa a minha alma, nós porém não somos, dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé, para a conservação da alma, ou seja, nós somos aqueles, que perseveram, que mantenha uma sólida confiança no nosso Redentor e Senhor, que mesmo que as coisas não estejam bem, a gente mantém os joelhos firmes, confiantes de que Deus está por nós, mesmo quando Ele está contra nós, mesmo quando nós estamos recebendo a disciplina, exatamente porque o autor da carta aos Hebreus disse, que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, Irmãos, a melhor coisa que um pai e uma mãe pode fazer para um filho é corrigir, isso é uma demonstração clara de amor, de carinho, de zelo, e é isso que Deus está dizendo em Hebreus, eu porque amo vocês disciplino, porque se eu não disciplinasse vocês, isso significaria que eu não amo vocês, e se eu não, amo de, eu não amo vocês, vivam do jeito que vocês quiserem, e no final vocês vão ser punidos, mas Deus diz, não eu disciplino, eu corrijo, eu oriento, eu exorto, eu mostro para vocês o caminho que vocês têm que andar, e às vezes vai vir uma palmada, vai vir uma coça, vai vir um, uma, uma vara, uma vara chamada caldeus, e ela veio, e veio com força, Deus puniu o seu povo, é importante que nós tenhamos a perspectiva, de que em breve, Deus consertará, a situação caótica, e a injustiça que nós vivemos, Davi tinha essa convicção, que chegaria o dia, que Deus julgaria os ímpios, os seus inimigos, gente que estava, atrás das costas dele, machucando, confrontando, prensando ele na parede, e aí Davi chega diante de Deus e diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão, como a relva e murcharão, como a erva verde, a nação de Israel foi consumida pelo exército babilônico, mas no final de setenta anos a nação voltou, e os babilônicos já nem existiam mais, Quanto a isso, John Legg, um comentarista, ele disse o seguinte, não importa quão dolorida seja a sua experiência do triunfo de homens maus na sua vida pessoal, na sua igreja local, ou na condição mais ampla do povo de Deus, não se desespere, não desanime, confie em Deus, ele disse que seus propósitos de bem amadurecerão, e suas promessas serão mantidas, sua revelação ocorrerá no tempo propício, a sua tarefa é esperar em fé, e para fazer isso você precisa levar a sua palavra a sério, e crer nas suas promessas, nós precisamos de mais do que uma resposta filosófica, ao problema do mal, nós precisamos de uma fé, que nos guardará andando em retidão e para vida, é disso que nós precisamos, de uma fé que está ali diante do nosso Deus, a história de Deus ela caminha para o fim, o fato de a história ter um alvo destinado por Deus, dá consolo para nós,
1: a gente está sofrendo,
0: mas o sofrimento não é eterno para nós, 30 dias, 40 dias, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos, não importa, não vai ser para a vida toda, eu me lembro aqui da palavra da, psicóloga conversando comigo lá no hospital, a gente batendo um papo e ela disse assim, é, se lembra Arthur, que todo esse sofrimento que vocês estão passando ele vai ter um fim, e ele vai ter um fim, de uma forma ou de outra, seja na restauração da vida da Lorena ou na, no ceifar de sua vida, mas ele vai ter um fim, é um sofrimento que vai acabar, e o seu e o meu sofrimento, ele chega no fim, às vezes ele pode levar anos, décadas, meses, semanas, mas ele vai chegar no fim. E aí você pensa assim, ah, é aquela situação pontual, não, eu estou falando de vida. Desde o momento que nós nascemos, nós sofremos e vamos sofrer até o dia que nós tivemos a nossa vida sem fada. E a promessa de uma vida sem sofrimento não é aqui, é lá. Não é aqui é lá, e é por isso que a gente pode ter conforto, consolo, está doendo, está difícil, meu pai, eu tenho 90 anos e está doloroso, mas meus 90 anos chegaram ao fim, e eu estou nos braços do pai, agora eu não tenho dor, eu não tenho sofrimento, eu não tenho tristeza, eu não tenho angústia, não tenho mais nada disso, agora é outros tempos, então irmãos, os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados, por isso, eu e você devemos continuar firmes, mantenha sua fé firme no Senhor, porque os planos dele não mudam, Deus é imutável, o que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer, e se Ele tem um, uma promessa de consolo e conforto para nós do porvir, esse porvir vai chegar, e mesmo que nós estejamos passando por momentos difíceis aqui, nós temos uma promessa de refúgio em Deus, de consolo em Deus, de fortalecimento em Deus, por mais que esteja doendo, esteja pesado, Deus prometeu nos dar forças, então confie nessa, nesse fortalecimento que Deus nos dá, e confie numa vida eterna com Cristo Jesus, sem esse sofrimento, as promessas do Senhor, elas não são destinadas para este mundo, como eu disse, mas por vir, você não vai ter promessa de vida sem sofrimento aqui, promessa de vida sem sofrimento aqui, é coisa da teologia da prosperidade, não é coisa da teologia bíblica, a teologia bíblica diz claramente que sofrimento para nós crentes, não é um acidente de percurso, é uma agenda de Deus, sofrimento faz parte da nossa vida e a gente tem que sofrer não é que a gente pode sofrer, a gente tem que sofrer, porque sofrer como disse o apóstolo Paulo, é experimentar um gostinho do sofrimento de Cristo para resgatarmos do cativeiro do pecado contamos com o consolo, com conforto com a provisão, com a segurança de Deus nesse mundo, então a gente tem que manter confiança mantenha-se firme aí, porque Deus tem consolo para os seus, como disse o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, e ainda que a terra fique atormentada, que os reinos fiquem atormentados, por mais que os exércitos sejam grandes, eu confio no Senhor, Aquietai-vos e sabem que eu sou Deus, porque eu sou refúgio e fortaleza para vocês no meio da dor. Depois o profeta, melhor dizendo, Deus, pela pena do profeta, diz nos versículos 4 a 5, que os justos prevalecerão, os justos prevalecerão diante do juízo do Senhor. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé, assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se faz, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos, o Senhor inicia nesses versículos 4 e 5, demonstrando a diferente existência, entre justos e injustos, nesses versículos o Senhor diz a Abacu, que o soberbo não é reto, que o justificado pela fé, deve viver por meio da sua confiança, imperturbável, mas o arrogante, continua em seus caminhos vangloriosos, ou seja, enquanto o soberbo, prospera e se vangloria, o justo sofre e é humilhado, mas o justo, Vive pela sua fé, porém, o fato do soberbo não ser reto demonstra que há um juízo preparado para ele, o fato dele não ser reto é algo claro, com base nos versículos 6 a 20, de que ele sofreria a penalidade da ira de Deus, e por isso que Deus pronuncia cinco ais aqui, ó, versículo 6, versículo 9, versículo 12, versículo 15 em versículo 19, cinco Ais, e ai na Bíblia é juízo, cinco partes do juízo divino, sobre os caldeus, porque eles são soberbos, eles são soberbos, e principalmente aqui Nabucodonosor, que era o rei, deste grande império, e aí Deus diz que, enquanto o soberbo, não é reto, automaticamente, ele receberia uma punição de Deus, porque assim como o vinho é enganoso, é enganoso pouco permanece o arrogante, ou seja, o vinho promete uma falsa felicidade, uma falsa satisfação, as pessoas que buscam refúgio no alcoolismo, é buscar refúgio num lugar que não traz conforto e paz, e é isso que o profeta está dizendo, é isso que Deus está dizendo pela boca do profeta, assim como ele, está achando gostoso, e saboreando, da sua soberba, do seu orgulho, do seu poder, da sua força, do fato de estar, destruindo as nações, e crescendo o seu império, ele vai ver que no final, isso tudo vai acabar, vai ter se passado, de um grande sonho, que se tornou realidade, por um breve momento, mas tudo vai chegar ao fim, e ele vai sofrer, a punição do Senhor, mas, e esse mas é maravilhoso o justo viverá por sua fé enquanto o ímpio vai, so, vai sofrer o juízo de Deus os justos vão ser mantidos por Deus vão prevalecer por causa do cuidado de Deus e aqui nós precisamos entender algumas coisas primeiro a ideia de justo às vezes você e eu temos uma ideia de justo que não é a ideia que a escritura diz a bíblia diz que não existe nenhum justo que pisa nessa terra sendo assim, eu e você não somos justos, por excelência, por natureza, porque ser justo é alguém que só pratica a justiça, é alguém que só anda em retidão, sendo assim, eu e você não somos justos, nós somos justificados, e aí podemos ser chamados justos, por causa de uma justiça externa a nós, não a nossa, mas de Cristo, e aqui quando ele diz justo, ele traz esse conceito de tribunal, ou seja, alguém declarado reto, alguém declarado correto, alguém declarado é, fiel à justiça, e esse conceito era muito comum no Antigo Testamento, né? a ideia de uma sentença é, de tribunal, por isso que nós dizemos que, a justificação pela fé, ela ocorre no tribunal de Deus, é uma declaração judicial, Deus declara, aqueles que pela fé, se chegam a Cristo, justificados, porque Ele pega a justiça de Cristo, e lança sobre aquele que crê, e essa justiça nos reveste, é por causa dessa, dessa justiça, que nós somos justificados, justificados mediante, a essa fé, então no versículo 4 o termo para justificado ou justo contrasta com essa referência que ele faz de um povo que é soberbo que não é reto, que é moralmente entregue ao pecado mas aquele que é legalmente justo ele viverá, somente porque a justiça que lhe, que lhe foi é, imputada está fora dele, não é uma justiça nossa, ou seja, se eu me mantiver justo se eu for uma pessoa que observa a lei de Deus na íntegra eu vou viver, não olha só, o justo viverá pela fé, que fé? fé no Cristo que o justificou que era é no Messias aí você fala assim, mas Arthur isso aqui é Abacuque Jesus ainda não tinha chegado na história, mas havia já a promessa do Redentor então essa fé aqui é uma fé que olha para frente, enquanto a nossa fé hoje olha para trás eles depositavam a sua esperança no Redentor que viria, nós depositamos a nossa esperança no Redentor que veio, porque eles estão antes de Cristo, e nós estamos depois de Cristo, mas a fé é a mesma, e o meio de salvação é o mesmo, os judicialmente justos, aqui do versículo 4, são aqueles precisamente justificados, como Abraão foi, o texto que nós lemos lá em Gálatas, Abraão, creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça, segundo João Calvino, é aquela fé que nos desnuda de toda arrogância, e nos conduz nus e carentes a Deus, para que busquemos a salvação somente nele, a qual de outra forma não seria inatingível, sabe o que é justificação pela fé? Com base nessa fala de Calvino, é uma declaração em primeiro lugar, de falência, é chegar diante de Deus, nu, e não só nu, mas completamente coberto de sangue, chegando diante de Deus, sem nada a oferecer, declaração de falência diante de Deus, olha, eu estou aqui falido, eu não sou ninguém, as minhas mãos estão cheias de sangue, a minha mente é completamente aquém do Senhor, o meu coração é enganoso, os meus atos, até aquilo que eu faço de bom nesse mundo, é o cheiro de orgulho, de soberba e de egoísmo, então eu estou aqui rendido diante do Senhor, pedindo perdão por esse estado miserável que sou, e eu recorro à misericórdia do Senhor, confiado no justo, Cristo, ele sim, é alguém que pode chegar diante do Senhor, sem ter cometido um único pecado, não nasceu em pecado, viveu uma vida reta, não cometeu um único ato miserável, foi à cruz e se entregou como cordeiro para me purificar, então eu estou aqui, declarando falência, crendo naquele que é o único capaz de me justificar, e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de mim, isso é justificação pela fé, isso é salvação, é uma declaração de falência acompanhada, por uma declaração de completa dependência e confiança em Cristo Jesus, não naquilo que eu faço ou deixo de fazer, Paulo utiliza essa expressão, para o justo viverá por fé, para construir toda a sua argumentação, da carta aos Romanos, se você ler a carta aos Romanos, você vai ver que Paulo construiu, tudo aquilo baseado nessa frase, o justo viverá pela sua fé, e esse texto foi o que nós chamamos de estupim, para acontecer a reforma protestante do século XVI, quando Martinho Lutero bateu o olho em Romanos 1,17, o justo viverá por sua fé, não por aquilo que ele faz, mas pela sua completa confiança, em Cristo Jesus, a fé funciona como a origem da justiça na justificação, e como o arcabouço, para a continuação da justiça na santificação, Paulo desenvolve a dupla função da fé, primeiro, nos versículos 1 a 5, o dom da justificação, depois dos capítulos 6 a 8, Paulo diz da santificação, porque nós somos salvos mediante a fé, justificados mediante a fé, e também somos santificados mediante a fé, é uma fé que é totalmente declarada a Cristo Jesus, e é uma fé que se mantém perseverante e confiante em Cristo Jesus, e esta é a fé que salva, esta é a fé que santifica, a firmeza na fé é uma graça que produz boas obras, aí sim, em Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, Efésios capítulo 2 versículo 8 a 10, não salvo por obra, salvo mediante a fé, essa fé vem de Deus, mas nós somos salvos para vivermos em boas horas, para agirmos para a glória de Deus, para vivermos para glorificar o nome de Deus em tudo que nós fazemos. Por isso, o autor aos é Hebreus, no capítulo 10, versículo 37 e 38, declara essa fé que persevera na caminhada. Assim, firmeza na fé é o caminho para receber o dom da vida, somente a permanência na confiança pode segurar a posse contínua do dom da vida, por isso Jesus disse lá em Mateus 24, 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, uma fé que se mantém, uma fé que se mantém, e a galeria da fé lá em, em Hebreus capítulo 11, mostra homens e mulheres que declararam a sua falência, que depositaram a sua fé exclusiva em Deus, e viveram uma vida de santidade, para a honra e glória do nosso Deus, gente que perseverou até o fim, que é exemplo para nós, o problema então irmãos, que Abacuque enfrentava, consistia na perspectiva da devastação de Israel, significando o fim da vida da própria nação de Deus, e aí ele fica frustrado, mas aí Deus dá uma resposta linda dessa para ele, porque ele achou, por mais que ele declarasse que não morreremos, ele chega no momento de dizer assim, mas até quando eles vão continuar fazendo isso? E aí Deus diz para ele assim, calma, o não morreremos seu é verdade, o não morreremos seu vai acontecer de fato, porque o justo viverá por sua fé, então Deus está, dando um, está declarando um amém para essa palavra de Abacuque não morreremos Deus poderia responder para ele assim não, vocês vão morrer sim vocês vão morrer sim aí Deus disse assim, o justo viverá por fé sabe o que Deus está dizendo? Abacuque é isso mesmo eu tenho uma aliança com vocês um remanescente vai sair dessa história um remanescente ele vai sair depois desse castigo pesado que eu trarei justificado pela fé, viverá por sua sólida confiança, então, esse povo deveria entender que eles deveriam depositar a sua confiança em Deus, mas também perseverar, mesmo em meio aos açoites dos caldeus, mesmo em meio aos açoites. em sentido bem real, o problema enfrentado por Abacuque, era idêntico ao problema que Paulo mais tarde confronta lá em Romanos 11, porque quando Paulo constrói a sua argumentação de Romanos 11, ele faz uma pergunta retórica assim, por acaso Deus abandonou o seu povo, Israel? Aí Paulo responde a pergunta, não, porque eu sou Israel. existe um remanescente, e aí Paulo escrevendo a carta aos Efésios, deixa claro que a igreja de Cristo, é composta de judeus, e de gentios, então Deus não abandonou Israel, até hoje, porque, há judeus que ainda podem se converter, a Cristo Jesus, mas o povo de Deus, é um povo completo, não uma nação restrita, mas gente de todo tribo, língua, povo e nação, que faz parte de um único povo, aqueles que têm crido, continuarão a viver por sua fé, mas os perversos terão também o seu dia, devorando nações por sua brutalidade, os justificados pela fé viverão pela sua sólida confiança, presume a essência do Evangelho cristão, enquanto o orgulho do incrédulo, explica sua infindável brutalidade contra o povo do Senhor, olha o Salmo 2 depois em casa, no Salmo 2 mostra todas as nações contra o ungido de Deus, e aí Deus diz a partir do versículo 4, ri dos céus, o Senhor daqueles que zombam do seu ungido, porque chegaria o dia do juízo das nações, e aqui Deus está olhando para Abacuco e dizendo assim, fala para o povo, para se manter firme, confiante nas promessas, confia naquilo que eu fiz, naquilo que eu tenho feito, naquilo que eu vou fazer, confia em quem eu sou, a aliança que eu tenho com vocês, e descansa nessa aliança, deposita a fé de vocês nela, aqueles que são justificados pela fé, nesta minha promessa do Redentor, vão continuar firmes, mesmo diante de todo esse terror, que virá por causa do exército babilônico, por isso que no final os justos sobreviverão, e de fato sobreviveram, porque você conhece a história, então, irmãos, algumas aplicações quanto a isso, nós podemos pensar que o justo viverá pela fé, ele se amplia em toda a escritura o novo testamento ganha mostra essa amplitude porque o justo viverá pela sua fé irmãos, nós aqui nessa terra vivemos pela fé o justo viverá por sua fé primeiro, se você depositou a sua esperança completa em Cristo Jesus, descansa nesta confiança que Deus traz para você, Deus disse pela boca de Paulo em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, então confia nisso, e continua firmes, firme até o fim, Vento vem de todo lado, açoite de todo lado, problema de todo lado E as coisas vão de mal a pior, mas você está ali Firme, confiante de que Deus há de sustentar a sua vida em meio ao caos Porque há uma promessa de vida eterna Não de uma vida depois da tribulação O grande problema é que a gente foca só na tribulação Aí eu estou passando um problema terrível na minha vida e aí eu vou me manter firme aqui, na fé, aí passou, aí eu chego aqui, dou um testemunho na igreja, irmão, Deus me libertou daquela tribulação, oh, glória a Deus, e a gente acha que esse texto se refere a isso, esse texto está demonstrando, o momento em que nós vamos sair desse lugar, chamado mundo maldito, a gente vai sair dessa terra maldita, desse caos que a gente está debaixo dele, e que agora Deus ainda trouxe uma Covid-19, para aumentar ainda mais o terror, exatamente para mostrar para mim e para você, que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é lá na nova terra, com Cristo Jesus, e aqui é só sofrimento mesmo, é só sofrimento mesmo, gente que sai do hospital, curado de Covid-19, semana que vem morre de infarto dentro de casa, a nossa satisfação e confiança não tem que ser nisso, por mais que a gente ore pela libertação, pela cura e assim por diante, mas a nossa confiança tem que estar lá, e é isso que o profeta está dizendo para nós, que Deus está dizendo para nós hoje, deposita sua confiança, porque há uma promessa de vida eterna, sem dor e sofrimento, porque o justo viverá por sua fé, e essa fé para a redenção irmãos, ela é acompanhada por uma fidelidade, ou seja, caminha perseverante na sua caminhada cristã, se mantenha firme na jornada, mesmo que as coisas não estejam boas, mesmo que você não tenha motivos para sorrir, mas as promessas que Deus tem para nós, em Cristo Jesus, de uma vida eterna e de consolo nesse mundo, são suficientes, para a gente levantar todo dia da cama, mesmo com dor e sofrimento, e perseverar na fé, perseverar na fé, e essa destruição irmãos, dos caldeus, ela tipifica, o castigo eterno dos ímpios, no juízo final, então, a grande palavra de Deus aqui também, para mim e para você é, por mais que pareça, que os ímpios estão prosperando, por mais que pareça, que os ímpios não estão sofrendo, por mais que pareça, que os ímpios estão crescendo, e nós estamos só diminuindo, há uma promessa de redenção para nós, e há uma promessa de juízo para eles, do mesmo jeito que Deus fez, uma promessa de redenção para o seu povo, e uma promessa de juízo para os nós podemos sofrer, como o povo sofreu, mas a gente sofre, esperando a redenção em Cristo Jesus, a resposta do Senhor Abacuque, traz consigo um certo alívio, por isso que no capítulo 3, ele exalta o Senhor e demonstra confiança, Deus julgaria sim o seu povo, por causa das suas transgressões, mas promete a Abacuque, que de fato eles não morreriam, o Senhor jamais mudaria seus planos quanto a Israel, Ele é fiel às suas alianças, a sua aliança, por isso justo viveria por sua fé nas promessas do Senhor, enquanto soberbo seria consumido pela ira do Senhor, sendo assim, do mesmo modo que Deus é fiel à sua aliança, e restaria um remanescente Israel, Ele é fiel também para cumprir os seus planos de destruição dos caldeus, o que de fato ocorreu anos depois, deste modo irmãos, para nós hoje, as escrituras são essas tábuas, que Deus deixou, essa visão de Deus, esses 66 livros, compõem a tábua de Deus, as tábuas de Deus para nós, quanto à promessa de redenção, para o seu povo, e de condenação dos livros, e Deus é fiel para manter as suas promessas, e Ele vai cumprir, do mesmo jeito que Ele cumpriu todas, as escrituras, e aí eu gostaria de terminar, concluir, dizendo que, às vezes, a gente pega um texto como aquele, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e focamos esse texto muito numa visão existencial, muito no aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqui, aqui. A gente só foca aqui, às vezes. E aí, irmãos, é aquilo que eu falei lá no início, às vezes a gente não consegue perceber um Deus contra nós, só um Deus por nós. E sabe como que isso é muito declarado por nós, nos nossos jargões evangélicos? Você já deve ter ouvido, por exemplo, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para você. Aonde Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Sabe por quê isso? Porque a gente só consegue enxergar coisa boa para nós. A gente só consegue enxergar um Deus a favor da gente a coisa está doída e eu, me, eu chego com um irmão na fé e falo assim, está difícil, eu falo assim, calma meu querido, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, mas e se Deus está me julgando? E se Deus está me punindo? A gente só consegue enxergar o um lado positivo, né? Só as bonanças, só o bem-estar, só tem promessa maravilhosa para nós isso mostra irmãos, uma falta de conhecimento bíblico, porque a gente não consegue enxergar um Deus que pune, a gente consegue enxergar um Deus que pune os ímpios. agora um Deus que pune a gente que a gente não crê, igual a que fica perplexo porque Deus ia punir o seu povo, então irmãos, a gente precisa tomar cuidado, é bem verdade que Deus tem um propósito em nossa vida, mas tudo isso é um propósito redentor, um propósito redentor, Deus tem um propósito sim, mas no meio dessa história toda nós vamos passar por altos e baixos, e momentos difíceis, é, todas as coisas cooperam para o bem, mas esse bem nada mais é do que a nossa redenção, Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou, e há de nos glorificar por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós estamos sendo preparados por Deus moldados por Deus, crescendo por Deus, e no final dessa história, é uma história linda na presença do nosso Deus Deus eterno, todo poderoso nós te agradecemos por esta verdade da tua palavra ó Deus eterno, continue confortando os nossos corações em meio ao caos em meio à tribulação, nos ajude a enxergar ó Pai, as coisas na perspectiva do Senhor, nos ajude a enxergar a nossa vida, e a história, de acordo com os planos, e os projetos do Senhor, nos ajude a descansar em fé, no nosso Redentor Cristo Jesus, e a viver uma vida perseverante na fé, nos ajude ó Pai, a viver todos os dias, depositando a nossa esperança, e confiança no Senhor, e vivendo assim para a glória e louvor do Teu Santo e Bendito Nome, Pai, em nome de Cristo Jesus, Amém. Vamos agora cantar irmãos, o hino de número 177, eu gostaria de convidar a você…